te damos gracias Señor por el enorme privilegio de estar en tu casa Gracias porque siendo quienes somos a pesar de ello Señor tienes misericordia, tienes compasión Señor Tienes amor y ternura hacia nuestras vidas y no nos dejas, no nos dejas Padre Gracias, gracias, gracias Señor Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu ternura Queremos pedir una unción quíntuple Señor para poder exponer, explicar y disertar sobre tu palabra Señor Y abre el corazón de mis amados hermanos para que podamos Señor recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy y Danos fortaleza Señor, equipanos Señor a través de tu palabra Señor Prepáranos Señor amado en el nombre de Jesús de Nazaret Lo pedimos Señor y damos las gracias Padre, amén uh, Fíjese que una de las cosas que había en el principio en el huerto del Edén Es que había inocencia, inocencia y aunque ellos, Adán y Eva, estaban en un estado de perfección, pero el enemigo no perdonó y los engañó, hermanos. Y hasta el día de hoy nosotros somos frutos de esa caída, en un estado terrenal y con problemas de diferente índole. Y no se quedó quieto. Lo sacaron del huerto y en el huerto levantó a un hermano contra otro hermano a tal grado, hermano, estamos hablando de los hijos de Adán, de alguien que platicó con Dios, que habló con Dios, que conoció a Dios como ninguno de nosotros lo hemos conocido. Y se levanta, no logró detectar el problema que había entre ellos como hermanos y se levanta el hermano y lo mata. Y, y lo tremendo es que Dios le llama la atención y no le hace caso. Entonces el enemigo viene operando desde hace mucho tiempo Hermanos la Biblia dice que un buen número de ángeles en el cielo Los hizo caer, los hizo pecar Ellos miraban a Dios, ellos tenían una relación con Dios Y una revelación como ni usted ni yo la hemos tenido Pero los votó O sea que no se ha dormido Pero una de las cosas que podemos observar en la iglesia del Señor Es en alguna medida que no tenemos conciencia Que nos encontramos en medio de una batalla espiritual En el caso de Adán y Eva era inocencia En el caso de nosotros es ignorancia Porque la palabra está escrita y la revelación de lo que Dios quiere para nosotros Y para su pueblo y para su iglesia está escrita Pero muchos de nosotros o leemos la Biblia para solamente tomar conocimiento O hemos ignorado el conocimiento que Dios ha dado y no le hemos tomado importancia Y como no tenemos esa conciencia de la batalla espiritual en la que nos encontramos En alguna medida nos metemos en un acomodamiento, una conformidad 
Y nos cuesta percibir que ese acomodamiento y conformidad es grave Es muy, muy grave A tal grado que puede ser grave inclusive para la familia Especialmente si es una cabeza de familia Veamos como lo dice el apóstol Juan en Juan capítulo 12 versículo 17 Él lo dice así Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos Y mire que dice hermano Si sabemos que cuando la Biblia habla de ay De que está hablando de juicio Y entonces dice ay de la tierra y del mar Ahora que dice la razón de por que hay un ay Es porque el diablo ha descendido a vosotros Y como viene con gran furor Sabiendo que tiene poco tiempo y esto fue hace dos mil años Y el Señor nos hablaba estamos o no estamos Juan estaba cerca del tiempo de la redención Si porque un año para un día para el Señor es como mil años y mil años como un día Pero si él estaba cerca nosotros estamos más cerca si o no por supuesto Estamos más cerca El versículo 17 de ese mismo capítulo dice Entonces el dragón se enfureció contra la mujer Y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia O sea que se fue a hacer guerra O sea que es lo que siempre ha hecho Hermanos esto es, esto es tremendo porque Yo sé que algunos hermano pero si el Señor ya murió en la cruz del Calvario Pues nosotros sí, sí y gloria a Dios Él lo venció en la cruz Pero él mismo dijo El enemigo vino para robar, matar y destruir Y si él murió en la cruz y ya no necesitamos hacer nada Entonces porque dijo él que vino a robar, matar y destruir O sea que puede hacerlo o no puede hacerlo Aún después de la cruz Puede robar, matar y destruir Ahora el que ignoremos, el que, el que ignoremos nosotros Que estamos en medio de una guerra espiritual No nos hace inmunes a esa guerra Yo creo hermanos que a veces nosotros Mire y con respeto lo digo hermano Porque yo me incluyo en ese grupo ¿Cuántas veces estamos batallando con algo Que pensamos que es una prueba Y no lo es Si no es un ataque del enemigo El Señor dijo yo reprenderé por vosotros ¿A quién dijo? Al devorador O sea que, o sea que el enemigo puede devorar las finanzas ¿Sí o no? Pero como Estamos muy acomodados No nos damos cuenta que estamos En medio de una batalla Y definitivamente el enemigo eh, Mire la hermana Sandita estaba eh, eh, Repitiendo Lo que dijo el apóstol que Hay varias cosas que pueden afectar A una familia Eh, La sexualidad es una de ellas Las finanzas es otra de ellas El poder y la familia Pero las finanzas Pues un O, o, como, o, o usted está bien que si pasa una semana ¿qué, ¿Qué pasa con la esposa si pasa un mes sin que le compre nada? Pues algunos tal vez sienten que es la gran tribulación Pero, pero en alguna medida se conforman ¿verdad? Pero si pasan dos meses, si pasan tres meses Si pasan cuatro meses que no se puede comprar una faldita Sus zapatos se tiene, no se hinca porque si se hinca se le ven sus piecitos O al varón 
por mucho que lo ame, en alguna medida hay una insatisfacción en su corazón y un descontento. Pues hay un límite para esas cosas. Pero el problema es que nosotros a veces no detectamos que eso no es de Dios, sino que ha sido un ataque del enemigo. Y como estamos como, como un adormecimiento, no nos damos cuenta que lo que está pasando. Entonces el ignorar algo no significa que el enemigo no, dice, dice el enemigo Ah no, él no sabe de lo que es batalla espiritual entonces no lo voy a tocar Así hará, es más le interesa que no sepamos nada Pero la Biblia dice que él tiene artimañas, ardides O sea que prepara trampas, por eso es el engañador Porque eh, nos pinta cosas que se ven bien Se miran bien, se oyen bien Es más hasta se puede parecer a una bendición Y no lo es Pero caemos Caemos Y esto nos pasa factura Porque eh, siete veces cae el justo Siete veces el Señor lo levanta Pero hay platos rotos que Algunos de ellos no se logran restaurar La batalla está en tres frentes hermano, es el enemigo, por supuesto el enemigo tiene un sistema, el enemigo, el sistema del mundo y uno de los problemas más serios es la carne. Ya con el enemigo tenemos, por supuesto tenemos al Señor hermano, pero el asunto es que no nos metemos con el Señor como deberíamos de meternos, porque nuestro interior debería de irse fortaleciendo, pero usted acaba de empezar en el evangelio, Y lee solo cinco versículos diarios. Pues está bien. Yo, pero hermano usted lleva 20 años en el evangelio. Y yo también. Y no leemos la Biblia. Y leemos solo lo que nos guste. Discúlpeme lo estamos mal. Como podemos. Si usted no está alimentado. Como puede hacer su, la, eh, su trabajo. Si usted no puede estar fortalecido interiormente. Como va a ir a batallar contra el enemigo. Si, si al enemigo no se le dice. Como que es un perrito. Váyase sacúdese váyase aquí. No. Con la palabra, como lo reprendió el Señor Con la palabra Pero eh, llama, llama a tu papá, llama a tu mamá porque no, 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 usted tiene que hacerlo Porque para eso nos han puesto a nosotros Necesitamos retomar Hermano amado el lugar que el Señor nos ha dado Hermano ¿Por qué el enemigo quiere desviarnos? ¿Por qué el enemigo quiere atacarnos? Porque nos quiere desviar del propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, hermano, mire, eso lo decía el apóstol, creo que fue el apóstol Sergio, que mucha gente va a llegar al cielo pensando que estaba haciendo lo que Dios quería y no era eso. El problema es que ahí metió todo su esfuerzo. Entonces es importante que nosotros sepamos Dónde estamos, hacia dónde vamos Y la Biblia dice sin visión El pueblo perece, sin visión El pueblo se desenfrena Y no lo estoy regañando No, 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 no. hoy le quiero hablar De algo que, que necesitamos hermano Entonces el enemigo ha orquestado Todo tipo de plan contra nosotros Y la idea es que Dios Quiere que nos mantengamos alerta Y que no durmamos Despiértate tú que duermes Y levántate y te alumbrará El Señor Jesucristo entonces 
Esta es la razón del por qué nos anima a tomar las armas de defensa. Fíjese pues hermano, porque alguna gente dice, no es que ya murió Cristo en la cruz, no, no tenemos que hacer nada de eso. Bueno entonces por qué la Biblia nos dice que tomemos las armas de defensa y las armas de ataque. Las de defensa por supuesto son las mayores y solo hay una de ataque. Pero el Señor dice que las tomemos, déjeme mostrarle eh, por lo menos dos versículos, segunda de Corintios 10 del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia, o sea que dice que son armas o no, para que si no hay un arma si no se puede usar, si no somos soldados entonces para que queremos armas. Pero aquí dice las armas de nuestra milicia, la milicia es del ejército, no son carnales sino poderosas en Dios Y mire que hacen, destruyen fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Muchas veces se levantan cosas en casa y los peleamos a nivel carnal y lo único que cosechamos es Carnalidad porque eh, me enojé con la mujer o me enojó, se enojó con el esposo Y lo único que sale es más peleados y un mes sin hablarse Esas no fueron armas espirituales eh, el, La mujer ve que esto no está bien, el hombre ve que esto no está bien Que esto no viene del Señor a doblar rodillas y a pelear Con las armas que el Señor nos ha dado Y el hombre o la mujer o el hijo o la hija que está caminando Con un pensamiento, con una conducta, con algo que no es de Dios Se va a volver al Señor Pero que pasa, pues no sé que pasa, pues ya está grande No, no, no Hermanos hay hay, hay batallas que tenemos que pelear de rodillas al Señor Y suplicarle al Señor misericordia Pero nosotros por eso el Señor nos ha dado armas Ya no son las armas del Antiguo Testamento Entonces esto nos lleva a retomar y analizar las armas que el Señor nos ha provisto Para nuestra seguridad, nuestra permanencia y nuestra llegada hasta el final del camino Porque hermano El asunto es este, que tienes una familia a la que tienes que entregar al final Y te van a pedir cuentas y me van a pedir cuentas A mí doble porque a mí me van a preguntar por la mía y me van a preguntar por ustedes Algunos yo voy a tener que decir Señor ellos nunca se dejaron No, no de verdad Porque una cosa es que yo sea su pastor y otra cosa es que me reconozca y que me tome en cuenta Algunos me acercan y algunos ya no vienen a la iglesia cuando me acerco Le digo, bueno esto no está bien, ya no viene Bueno algún día el Señor se va a encargar de ellos Pero al menos delante de Dios yo traté de hacer Pero lo mismo a mí me van a pedir, no solo de la mía Sino me van a pedir de ustedes Y por eso decía el apóstol eh, eh, Pablo Obedeced a vuestros pastores Porque ellos darán cuenta Hermano así dice la escritura Alguien me puede leer ese versículo está en Hebreos capítulo número 13 creo que es versículo no sé si es 6 Ellos darán cuenta de sí, de cada uno darán cuenta o sea que o sea, en otras palabras van a decirle ¿Cómo se portó la hermana Chonita? Ah la hermana Chonita era fiel al Señor oh no, no yo le pedí favor de esto Señor yo le dije que se encargara de esto y nunca me rezongó al contrario Ahí estaba dispuesta Y aquel hermano Ay señor este hermano 
Padre, yo clamaba, pero... Y aquí, y, hermano, y les va a preguntar el Señor. ¿Lo tienen, hermano? ¿Lo tienen ahí? Es uh, Hebreos 13, 17. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, es importantísimo, o sea, a ustedes le tomaron en cuenta desde que vino a esta congregación, hasta el día que el Señor, o ya sea que Él venga antes, o que salga premiado con un ticket para verlo al Señor antes. ¿no? Espero que mejor que sea que veamos al Señor en su venida. Amén, eso esperamos. Amén. Bueno, entonces yo quiero. Oh, mire este otro versículo. Segunda de Corintios 6, 7. En palabra, en verdad, en poder de Dios, mediante armas de justicia. Esta versión me gusta como lo dice. Las de ataque y la de defensa. ¿Cuántas veces en el hogar? Hay batallas que las perdemos porque no hemos tomado nuestro lugar en el Señor. Y nos tiramos al abandono y decir, bueno, ni modo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No, no, no. Hermanos, poderoso o no es poderoso nuestro Dios. No importa cuán grave esté algo, cuán difícil esté algo, cuán duro tenga yo mi corazón, el corazón de mi esposa, el corazón de un hijo, poderoso es Dios para hacerlo volver. Ese es el Dios que tenemos hermano O no puede restaurar el Señor los hogares No puede restaurar el Señor nuestro matrimonio No puede restaurar el Señor nuestras finanzas Él es poderoso hermano No ha cambiado Pero necesitamos entender Que es lo que está pasando Entonces yo quiero tratar Con usted un tema Se llama la armadura Completa de Dios y yo sé que, hermano, y, y, y de verdad, este año, si el Señor me lo permite, no sé si todo el año, pero creo que va a pasar una buena parte hablando de, de la, del renuevo y de la renovación. Pero hoy el Señor me puso que le diera esto y que esto le comparta hoy. Y por eso se lo quiero compartir hoy. Esta palabra uh, armadura de Dios o la palabra armadura, aunque tal vez no, no suene... Son de algo extraño para algunos Porque a veces pensamos que esa palabra no aparece ¿Cómo puede decir que Dios hable de una armadura? Si Dios es Dios amor, si es Dios de amor Pero también, ¿sabe, ¿sabe cuál es uno de sus nombres? Él es Jehová de los ejércitos Así se le llama Él es el capitán, Él es el jefe, Él es el mero mero entonces tal vez alguien pensará que las guerras solo eran parte del Antiguo Testamento, pero para nosotros ya no aplican y no, realmente sí aplican, pero a otro nivel. Ya no nos dice como a David que vaya a, a hermano vamos a ir a conquistar a Deleno y les vamos a quitar sus casas, no, nos van a meter presos. Pero lo que sí podemos ir a hacer es evangelizar. Y en el tiempo de guerra, en el tiempo de evangelizar, en el tiempo de primavera, ¿sabe cuántos evangelizan de aquí de la iglesia? El ejército que tenemos es muy pequeño. Las, hay gente que es de Dios, que es de esta congregación y no queremos salir. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo estamos salvos. Y como estamos salvos, que allá miren a aquellos cómo le hacen. Hermanos, si eso hubieran hecho la gente que nos habló a nosotros, hermanos, no estuviéramos en el camino del Señor. 
Entonces ahora nos manda el Señor como un ejército eh, Dice este dichoso aquel que lleva las buenas nuevas Ahora nuestro llamado es llevar las buenas nuevas Pero para eso hermano amado podemos hacerlo tres o cuatro Y Dios sabe que lo vamos a hacer Pero que dice la Biblia Ir por todo el mundo Aquí es, Sabemos todos que ese es el mandato de Dios ¿Para quién es? Ese? ¿Para el pastor? ¿Para el líder de, de, de evangelismo? Para todos Para todos Y si usted Dios lo usa para eso Y ese es el don que el Señor le ha dado Está peor todavía Como dicen en Guatemala Más peor Porque Algunos el Señor les dio eso man. Yo antes decía es que yo no tengo eso No, no, no es que no tengo Se dice la Biblia que todos debemos de hacerlo Porque ahí hay gente Dice dad de gracia lo que recibiste de gracia Amén Amén hermano Entonces esta palabra uh, Quiero darle un poquito de esta palabra Para que tengamos idea de que es esta palabra Padre la perdí aquí Pero esta está compuesta de dos palabras Mire pues esta palabra aquí está es, Dos palabras está compuesta en la palabra armadura Que es paz que significa No paz de con S, con Z Sino con S paz que significa todo Y oplón que significa arma, significa herramienta, significa herramienta ofensiva, utensilio e implemento O sea que significa toda la armadura, o sea todo y instrumento o armadura O sea que a nosotros se nos ha dado la armadura del Señor Ahora fíjese pues, el enemigo es bien listo hermano, déjeme ponerle un ejemplo Y la verdad es que si tengo que compartir el otro viernes lo va a hacer Porque tampoco no se trata de salir a la carrera de esto Pero mire hay un ejemplo bien clásico en la Biblia Salió el pueblo de Israel, perdón de Egipto Iba por el desierto y se levantó Balak hijo de Sipor Así dice la Biblia mandó a contratar a Balaam para que maldijera al pueblo ¿Y sabe qué pasó? No pudo El hombre iba y, y, y cuando ya iba a querer decir algo El Señor le ponía palabras de bendición Y bendecía al pueblo No pudo, no pudo, no pudo, no pudo Pero sabe que hizo el enemigo es que Por eso le digo Como no pudo de ese lado No dijo no con eso no se puede Sino fue por otro lado Y entonces lo que hizo fue que Presentó a las madianitas Con faldita corta Así bien sensuales Así pero chulas Preciosas Y los hombres no pudieron aguantar hermano. Y entonces le dijo Véngase papadito, véngase con su mamá Y entonces No tiene agua, no tiene vino Lo llevó a su tienda Lo hizo adorar ídolos Se metió con ella en muchos aspectos Y sabe que dice la Biblia Que Dios se desagradó Porque lo que hace el enemigo es esto Como el enemigo vino para robar, matar y destruir Pero si no lo puede hacer de una manera Entonces lo que hace, lo que hace es esto Busca como tropecemos para que nosotros mismos ofendamos a Dios Y entonces Dios no le queda otra más que decir Tú sabes que no puedes hacer eso y te voy a disciplinar Entonces vino ellos y comenzaron a adorar los dioses de los madianitas ¿Y qué pasó? Se molestó el Señor porque ellos lo hicieron de una manera incorrecta 
y bueno era incorrecta de todas maneras porque estaban siéndole infiel al Señor eso es lo que hizo el enemigo ahora sabe que hizo esto vino una plaga sabe cuántos se murieron en esa plaga 24 mil no pudo de ese lado probó de otra forma entonces el problema es que por ejemplo con Jesús dice que lo tentó en el desierto y después dice que se fue por un tiempo que significa eso Que iba a regresar Si no puede de esta forma va. Entonces por eso es que necesitamos Que el Señor abra nuestros ojos Nuestros oídos y la armadura Porque yo quiero hablar de la armadura Que se ha habilitado en nosotros Hermanos amados porque cuando Vas a la calle cuando va tu esposo Tu esposa tus hijos hermano Ellos van en medio de un ambiente Hostil en que aspecto Hermano pues a mi hijo nunca le han hecho nada Lo que tú no sabes Es que el enemigo usa maestros Usa personas eh, o alumnos O compañeros para tirar Dardos para destruirlos Y nosotros Ni en cuenta hermano De repente vemos que el hijo está con un Problema, la hija está con un Problema y que hacemos Nos ponemos bravos En vez de decir Señor Ayúdanos y Puede revelarnos el Señor lo que está Pasando con un hijo Ahora cuando te revela el Señor lo que está pasando Que va a pasar Entonces ya sabiendo lo que está pasando A orar y a decirle Señor en el nombre de Jesús Si es un espíritu de esto, lo otro, lo que sea Inclusive ni te has dado cuenta tal vez Y el hijo llevó cosas que están dedicadas al enemigo Y el enemigo está operando legalmente desde un lugar A través de una fotografía, a través de una camiseta Con figuras que es un llamamiento al enemigo Hermanos, yo no estoy hablando de algo ficticio, estoy hablando de algo que es real. Y como tal vez hasta nosotros mismos se lo compramos, espero que usted no le vaya a comprar a su hijo una camisa de calaveras, ¿verdad? Porque algunos, hermano, es es una ignorancia que hay, o o no sé si se llama ignorancia. Pero tenemos que tener cuidado. Pero murieron 24 mil en esa. Para que vea. Léalo por favor en, en Deuteronomio capítulo, no, en Números capítulo 25 de versículo 1 al 11 Léalo, por, alguien me lo puede leer por favor para que lo vea lo que le estoy diciendo yo Deuteronomio capítulo Números capítulo 25 del 1 al 11 Así rápidamente por favor hermanos Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel y el Señor dijo a Moisés, Toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de peor. Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, 
hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Y los que murieron por la plaga fueron 24 mil. Hasta ahí. ¿Cuántos murieron, hermano? Ahí fueron hijos de familias, esposos, hijas. Se fue parejo. Entonces, el enemigo no se va a quedar quieto. Por eso es que necesitamos la armadura. Pero la armadura está dada. Pero si no te la pones tú, no me la pongo yo. ¿Qué, qué? Mire, más o menos es como esto. Haga de cuenta usted que aquí hay algunas inyecciones contra la viruela, contra el sarampión y, y ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa si usted dice, yo no me la pongo? ¿Corre o no corre el riesgo que le pueda dar viruela o sarampión? O sea, está la provisión, pero nosotros tenemos que llevar a los hijos para que le pongan ese tipo de inyección. Claro, hay una inyección o algunas que no es recomendable, pero, pero a lo que me refiero yo es de que Está la provisión de Dios, pero tú y yo tenemos que ser obedientes. Entonces, esto nos lleva a meditar sobre la armadura que aparece en la Biblia y que se nos ordena tomarla. Ahora, esto no es opcional, no es para que la armadura la dejes guardada en, en la vitrina de la casa, no es para que eh, esté de adorno y digas, miren la armadura que tengo y la quieras hacer ver, no es para que sea una pieza de museo, hermano, no es para ignorar qué es lo que hace cada una de ellas, sino la idea es tomarla, porque lo que el Señor quiere, es más, el Señor dijo, los voy a enviar como ovejas en medio de qué. Él lo dijo, no lo dijo. Ahora, ¿qué hace un lobo con una oveja? Le va a sobrar la cabeza y dice, ¿qué, qué peludita estás, chatía? Y le, no, hermano. La idea es matarla, porque ese es su instinto, hablándonos Dios de lo que el enemigo quiere hacer. Entonces déjeme mostrarle alguna escritura con respecto a esto, para que comencemos a hablar al respecto. Y no se preocupe, no voy a pasarme del tiempo y yo creo que voy a tener que continuar el otro. Entonces mire pues, Efesios 6.13 dice, este por tanto es una orden de Dios a través del apóstol Pablo. Por tanto, dice él, tomad la armadura completa de Dios. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Ah, sí, sí, thank you, thank you. Y Dios dirá, ¿qué pasa? Toma mi armadura. O sea que, o sea, si algo nos pasa. No es porque Dios no la haya provisto, sino porque nosotros no hemos tenido el entendimiento o, o no hemos o tenemos la dejadez de no quererla tomar. Pero Él dice, por tanto, tomad, tomad la armadura completa de Dios. Y esta palabra tomad, fíjese qué significa, es tomar hacia arriba, recoger, recibir. Y luego dice, para, mire, mire, mire qué dice hermano, primero dice que la tomemos. La tomemos la armadura de Dios. Ahora para que podáis resistir en el día malo. Entonces yo le hago la pregunta. ¿Podrá ser posible que si no la tenemos 
podamos no resistir en el día malo? Es muy probable, ¿no? Porque si Él dice, tómala, porque esta te va a servir para resistir, para poder aguantar el embate que el enemigo va a traer en el día malo. Porque el enemigo se mueve de una manera cíclica. Cada cierto tiempo va y prueba. Y prueba. Y entonces lo que dice es, si tienes la armadura, entonces vas a poder resistir en ese día malo. Porque él es el maligno. Que su única finalidad es destruirte a ti, destruir a tu familia, destruir tu casa. Y por favor, yo no quiero asustarlo. Lo que quiero es advertirlo de parte de Dios. Porque el Señor quiere equiparnos, hermano. Quiere equiparnos para que, hermano amado, si está pasando algo en casa. Hay, hay hermano, disculpe, hay cosas que, que son normales de parte de la familia. Porque también hay alguna gente que a todo le echa, todo echa demonios en todo, ¿va? Salió el agua salada, le salió la comida salada a la mujer y comienza a reprender a los demonios, de, demonio de sal. No, eso no, eso no se hace. No, 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 no. Tampoco. ¿va? La mujer, come, el hombre comienza a roncar y comienza a reprender al espíritu de ronquido. No, eso es para qué tan más pasado. Le digo, lo, al menos yo, yo, yo ronco, pero yo sé que estamos más pasados de, de lo que debe de pasar, de, debe de pesar. O sea que ahí no aplica pesado ha sido y ha sido hallado falto Porque no, no hay más, más, tenemos más Pero el asunto es este Que hay cosas que si sí son del enemigo Y no nos damos cuenta Mire déjenme darle un ejemplo El Señor iba a ir a Jerusalén Y Él le dijo yo necesito ir ahí Y yo sé que ahí voy a sufrir Y se levantó Pedro. Ahora mire pues. Pedro lo acababa. Ese, ese es el problema. Lo acababa de usar el Señor. Porque hacía un ratito. Él preguntó. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y todo el mundo se quedó así como. Y Pedro dijo. Yo tengo la revelación. Y, yo dijo, y él dijo. Tú eres el hijo del Dios Altísimo. Y el Señor le dijo. Pedrito. Tienes razón. Eso no te le reveló carne ni sangre. Sino mi Padre. Se puso de pie Pedro Y dijo se dan cuenta La revelación que tengo Hermanos No pasó mucho tiempo Y el Señor dijo Tengo que ir a Jerusalén Y tengo que morir Y como Pedro ya dijo Si ya le di esa revelación celestial Esto se la voy a dar también Para que me va a quedar callado Y le dijo Jesús no vayas Para que vas a ir a sufrir No te conviene Y se le queda viendo el Señor ¿Qué le dijo? Apártate de mí Satanás ¿Quién era el que estaba hablando a través de Pedro? Satanás Entonces muchas veces gente que se acerca Y palabras de consuelo pero no te están consolando Palabras de ánimo pero no te están animando Palabras de consejo supuestamente del cielo Y no es del cielo Y las recibes, te las comes Y cuando ves, ¿por qué es que estoy desanimado? Pues, pues, porque, te, mire, escúchame, un día de eso voy a, estaba hablando de los hermanos, quiero compartir, se llama la sanidad divina, un renuevo de la sanidad divina. Pero una de las cosas que estaba viendo, dentro de las cosas que le voy a decir, porque no quiero quedarme ahí, es que, mire, pues, cuando usted va, algunos comen más que otros, porque se mira que con, algunos comemos más que otros, ¿verdad? Algunos sí son buenos para, 
para la comida. Ahí se va todo el salario. Pero fíjese eso. Como dijo un hermano, ah, es que mis hijos me quieren ver pobre porque cómo comen, dice. Entonces, fíjese, pues, el asunto es este. Todo lo que usted come, todo se queda en el cuerpo. El cuerpo agarra las vitaminas, los nutrientes, lo que el cuerpo necesita. ¿Y lo demás qué hace? Lo desecha. ¿Sí o no? ¿En cuánto tiempo lo desecha? Algunos son, no, pues cuando andan malito, pero... No, pero normalmente tiene un día o dos días, ¿sí o no? Es lo normal, creo que al día o dos días. Ahora, fíjese, pues. Ahora, para nosotros la comida son las palabras. El, el Señor Jesús dijo, mis palabras son pan, mis palabras son vida, mis palabras son comida. Entonces, muchas veces vienes y te acercas con la, la hermana Chonita aquí, se acerca contigo y te comienza a decir cosas. Te, primero te dice cosas bonitas. Y luego te tira una pedrada del enemigo Y vienes y te quedas con todo Y te lo metes a tu corazón Y no lo desechas Toma lo bueno, así dice la Biblia Que nosotros recibamos lo bueno y lo malo Lo hagamos a un lado Lo tenemos que desechar, no te quedas con eso Y después te das cuenta que en tu caminata Comienzas a cojear, ¿por qué? Porque aquello no lo lograste sacar Entonces tienes que detectar Si tienes la armadura de Dios Vas a detectar que eso no es del Señor Y si no es del Señor, hermano amado Claro, claro por favor Que no van a comenzar los hijos también ¿verdad? Que empieza la mamá y lo disciplina y dice Yo renuncio a eso o rechazo eso No mi hijo vaya a hacer la cama Yo rechazo eso, no, no eso tiene que hacerlo Porque también algunos son bandidos Agarran la Biblia para tergiversarla No, 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 no Es que el pastor dijo que usted eh, No, 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 no tenía que decirme nada negativo Y yo ahorita tengo no deseo de hacer nada Y entonces déjenme no hacer nada Porque el trabajar me desanima No, 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 no tampoco ah, No, 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 no se trata de eso Entonces Padre Pedro Lo otro, mire que dice Y habiendo hecho todo entonces, Primero es que podamos resistir Pero que después de la batalla Permanezcamos que firmes Ahora si caímos, si pecamos Si ofendimos, si eh, la regamos delante de Dios Dios va a tener misericordia y nos va a levantar Pero los platos rotos se tienen que pagar Las consecuencias, por ejemplo el hijo pródigo, yo le hago una pregunta el hijo, Quería Dios que el hijo pródigo fuera a probar el, 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 la comida de los cerdos Era el deseo del padre, no, pero él se quiso ir, Dios le permitió Y Dios lo hizo regresar al padre, pero no es el deseo de Dios Entonces esto es importante hermanos amados Dios siempre tendrá misericordia del justo Y lo levantará cuantas veces sean necesarias Porque Él quiere que terminemos de pie Él quiere que la gloria y la victoria Venga sobre nuestras vidas Él quiere que seamos hombres vencedores Y hermano Mire no, créame lo que le digo No, no piense que no tengo uh, Mire solo para que tenga una idea Mire ahí vamos Ay, no, pues, Se desconectó Padre Santo Mire, o sea que vamos a dejarlo ahí porque si no, ya no vamos a poder. Y bueno, termino con eso, déjenme terminar con esto nada más. Entonces, las armas 
son individuales para todo creyente y entonces las batallas se tienen que librar individualmente, o sea, los hijos tienen que aprender a tener su propia armadura. Está bien que el padre lo cubra, pero llega un momento que el hijo necesita tener su propia armadura y eso le pasó, y quiero terminar con esto hermano, eso le pasó a David. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Y David se ciñó, era cuando iba a pelear con Goliat, se ciñó la espada sobre sus ropas militares, la espada de eh, Saúl y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó porque con la armadura de otro no vamos a poder pelear con el enemigo y entonces necesitamos nuestra propia armadura, perdón. Déjeme darle, Primera de Samuel 17, 38 dice Y tomando un callado en la mano Escogió del arroyo cinco piedras lisas Las puso en el saco de pastor que traía en el surrón Y con la onda en la mano se acercó al filisteo Y usted sabe que lo venció Entonces necesitamos Y él cuando decía yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos Entonces le voy a hablar de la madura El próximo viernes con la ayuda del Señor No nos dio tiempo pero eh, el próximo viernes Con el favor del Señor quiero hablarle de la armadura Y nos vamos a, a meter a la armadura Para que veamos Que es lo que el Señor habla de cada una de esas piezas Y la bendición que hay para nosotros Pero yo quiero hoy Fíjese pues que usted lea a Efesios capítulo número 6 Versículo del 10 en adelante Le voy a dejar una tarea ah, ah, Mire pues aquí está la cosa Como padre puedo dejarle una tarea o no Si no la lee Entonces solo pura casaca de, de entonces, no. entonces yo le bajo una tarea Porque esta tarea la idea es Que usted esta semana Fíjese pues comience a ponerse La armadura El casco El cinto de la verdad El escudo de la fe La coraza de justicia El calzado Y la espada, pero para eso no te lo puedes poner. Entonces, fíjese, pues, viene un problema. Te está pasando una situación que vienen pensamientos que no están bien. Recházalos en el nombre de Jesús y colócate el yelmo. Hermano, es que nosotros tenemos que creer lo que la Biblia dice. Colócate el yelmo. Le digo porque yo lo he hecho, hermano. De repente comienzo a ser atacado, hermano, con pensamientos. Yo reprendo en el nombre de Jesús y digo, Señor, yo me coloco en este momento el yelmo de salvación y me lo coloco en el nombre de Jesús. Porque por eso le digo, ahí está uno lidiando, no, pues le tengo que dar deseos a la carne. No, 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 porque, porque vas, a, vas a terminar arruinando la cosa. Te necesitamos nosotros saber que tenemos una armadura de parte de Dios. Ahora, fíjese, pues, fue el diseño de Dios. Por eso se dice, se dice la armadura completa de Dios. ¿De quién es? Ahora, ¿para él es o para mí? Es para ti para, y, 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 y para mí, es para, para nosotros dos. Para nosotros los que estamos acá. Entonces yo te invito hoy hermano amado. Que la leas. Y que esta semana. Comiences antes de salir de casa. Lo digas. Vas a salir de tu casa a tu trabajo. Señor en el nombre de Jesús. Yo me pongo el casco. Yo me pongo Señor amado. La coraza de justicia. Yo me pongo el calzado. Ahí hay gente que me quiere hacer enojar. Pero yo me pongo el calzado de la paz. En el nombre de Jesús. Y al que va con el calzado de la paz Y le agrada al Señor Aún a sus enemigos hace estar en paz con él Te pones el escudo Te comienzan a tirar dados Te pones el escudo 
Y si el enemigo está tocando a tus hijos, está tocando a tu familia, entonces agarra la espada del Espíritu. Es la única que nos dan para, para pelear. La espada del Espíritu Señor en el nombre de Jesús Todo espíritu de esto, de esto y de esto En el nombre de Jesús lo reprendemos Porque a veces es el enemigo que está operando Un hermano pastor con todo esto en una iglesia Hermano, era yo miembro de esa iglesia Y él miraba, no, no recuerdo si él lo, lo vio O lo vio otro hermano pero él lo cantaba en la iglesia Que cuando había una pareja Cuando él o ella le hablaba a él Las palabras que él le hablaba El enemigo las tergiversaba Y ella o él las escuchaba De una manera diferente Y obvio que lo que surgía Era pleito Y no nos damos cuenta Y el esposo le dice La esposa le dice, el hijo le dice le dice Yo no te dije eso No, así me Y, y tal vez no fue Pero así lo oyó Porque el enemigo sabe cómo levantar Entonces pongámonos el casco Pongámoslo en la armadura, por eso léalo por favor No, no lo lea antes, es que el pastor dijo y si no Y lo lee el otro viernes antes de venir Porque entonces toda la semana pasó sin armadura Porque ahora el Señor le está dando eh, la armadura Y le estoy diciendo yo de parte, porque Dios me puso Que yo hablara de esto, de parte de Dios Que se coloque la armadura Y dice que si nos colocamos la armadura Entonces vamos a permanecer Firmes, amadas hermanas Hay problemas con el esposo Tome la armadura del Señor Hermanos hay problemas con la esposa Tome la armadura del Señor Hermanos hay problemas con los hijos Hay problemas en tu trabajo, tu trabajo Tu patrón está queriendo molestarte Y hostigarte, tome la armadura Del Señor Amén hermanos Póngase de pie un momentito Vamos a dejarlo ahí Creo que hoy ha sido el día que menos he predicado. ¿Cuánto, cuánto prediqué? ¿Con taxes o? Para 20 de taxes me estás cobrando, porque demasiado tiempo. Todo. Sí, está bien, imagínense. Pero hoy creo que ha sido el día que menos yo he predicado. Pero el otro viernes le voy a hablar de la armadura. Pero yo le pido, en el nombre de Jesús y como pastor le doy un consejo. Lea. Aquí voy a ver si tomó nota. Me dan ganas de preguntarle individualmente. ¿Qué capítulo le dije y de qué libro y qué versículo? Ah, Lara, no, no, usted es un discípulo de esos guerreros del Señor. No. Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Y miren menos, y cuando lo vea el otro viernes, no, no, el viernes no, el domingo. Puro soldado va a entrar así, miren. Ahí me voy a dar cuenta yo que está armado, está armado Y amado también verdad Bueno Padre gracias, gracias, gracias Gracias te damos Señor por la armadura Que nos has regalado, que nos has dado Señor Queremos pedirte, queremos suplicarte Queremos rogarte en el nombre de Jesús de Nazaret Que hoy Señor amado nos pongas el cinto de la verdad Señor amado Nos pongas el calzado de la paz Señor Nos pongas el escudo de la fe Señor Pedimos el, la coraza de justicia, el yelmo de salud Salvación y tomamos la espada del Espíritu en el nombre de Jesús 
En el nombre de Jesús porque es la armadura que tú nos has concedido y hoy la tomamos Queremos vivir nuestra vida de una manera diferente Señor para agradarte Y para guardar nuestra casa, guardar nuestra familia, guardar nuestro hogar Señor Danos la gracia por favor en el nombre de Jesús y a cada uno que vayamos armados y equipados Y Señor amado que vayamos Señor como soldados del Rey Señor Guardando y cuidando nuestras vidas y las vidas de los que están alrededor nuestro En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Padre, amén